0: Für uns ist ganz klar, dass daraus ein Auftrag abgeleitet werden muss, dass wir jetzt uns jetzt bemühen, eine Regierung zu bilden. Dieses Land braucht eine Klimaregierung. Das ist das Ergebnis dieser Bundestagswahl. Wir haben ausgestrahlt die Neugier auf und die Freude an Technologie statt einer Verbotshaltung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Zukunft der Verhandlungen in einer hoffentlich nun bald digitaleren Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Sie Ahnen es schon. Heute geht es hier im Podcast um die Zukunft unseres Landes und damit auch um die Veränderungsbereitschaft unserer Gesellschaft und um die Frage, die aktuell wohl fast jeden beschäftigt. Wie werden die Koalitionsverhandlungen ausgehen? Wer wird Kanzler? Und gibt es die Ampel oder doch Jamaika? Dazu haben wir heute einen Experten eingeladen, der sowohl ganz tief im Thema steckt, die Kandidaten ziemlich genau kennt und international agierender Verhandlungsstratege ist. Matthias Schraner. Er ist vom FBI ausgebildeter Verhandler für Geiselnahmen und Hochrisikolagen, langjähriger oberster Verhandlungsführer des Bundesinnenministeriums, Buchautor und Gründer des international beratenden Schraner Negotiation Instituts. Wir nehmen Verhandlungen persönlich. Wir
1: haben nichts Spielerisches. Wir haben keine Lust zu verhandeln. Wir haben auch keine, keine, keine Freude an, an diesem Konflikt. Ich glaube, wir sind das einzige Land der Welt, die keine, keine Lust haben auf Konflikte. Alle anderen lieben zu verhandeln.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST. Und damit gleich zu Matthias Schranner, den ich jetzt hier bei uns begrüße. Und zwar ist er uns aus München zugeschaltet. Hallo Herr Schranner. Hallo, guten Tag. Eigentlich leben Sie ja in Zürich. Was machen Sie in München? Ich bin gerade bei einem Kunden bei einer schwierigen
1: Verhandlung und habe ich mal für eine Stunde jetzt ausgeklingt. Ah, um was geht's? Um eine M&A-Transaktion. Es wird ein Unternehmen verkauft in einen Technologiebereich und da ist ja die sogenannte Blue-Ocean-Verhandlung. Also da gibt es keine Werte, auf die man sich beziehen kann,
0: keine Vergleichswerte und da geht es tatsächlich jetzt darum, wie viel das Unternehmen dann wert sein wird. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Diese Verhandlungsberatung, sind sie dann, sie bereiten möglicherweise die Verhandelnden vor, aber sind sie dann zugeschaltet per Knopf im Ohr oder? Nee, um Gottes Willen. Nee. Nee. Wir sind Berater, das heißt, wir treffen uns vor der Verhandlung,
1: wir äh, definieren das Ziel, wir definieren die Strategie und dann die sogenannten taktischen Schritte, dann wird das Team ausgesucht, das, die Leute werden gebrieft, wir machen einen sogenannten Dry run also wir spielen das einfach mal durch, dann geht das Team rein, ich habe keinen Knopf im Ohr. Ich bin auch gar nicht interessiert, was die dann sagen, sondern ich bin daran interessiert, wie die Strategie sich nach der Verhandlung verändert hat. Ich gucke auf eine Verhandlung drauf aus so einer, so einer Helikopterperspektive. Mich interessiert in einer Verhandlung nur, wie die Strategie sich verändert. Mhm. Also ob die mehr oder weniger Kooperationsbereitschaft zeigen, ob die mehr Machtsignale senden, weniger Machtsignale senden. Und darauf bereite ich dann meine Strategie vor.
0: Und um wen geht es da jetzt eigentlich mit der Übernahme? Müssen wir schon mal fragen. Ja klar, wissen Sie. <lacht> Aber Sie sagen. Nice sie, try. <lacht> nee, ich darf nicht nur sprechen. Sie sind Verhandlungsstratege, das haben wir gesagt. Und insbesondere für ähm, äh, Spezialist für Hochrisikolagen. Geiselnamen haben sie oft betreut, Erpressungen in dem Bereich wurden sie ausgebildet. Viele Beobachter betrachten die Koalitionsverhandlungen aktuell ja auch als eine Hochrisikolage, besonders wenn sich das Ganze jetzt lange hinzieht. Wie sehen Sie das? Ja, es ist tatsächlich eine Risikolage, weil natürlich jetzt
1: zum ersten Mal in einer Dreierkonstellation verhandelt wird. Wir haben ein riesengroßes Problem aus meiner Sicht, dass der Herr Laschet nicht mehr fest im Sattel sitzt. Das heißt, wir haben einen Verhandlungspartner auf einer Seite, von dem man nicht weiß, wie lange der noch dabei sein wird. Wir haben eine SPD, die zwar, glaube ich, mit 26 Prozent gewonnen hat, aber ja im Vergleich zu den letzten Wahlen, das ist ja auch nicht viel. Das heißt ja auch, dass fast 75 Prozent dagegen sind. Also mhm. wir haben eine neue Konstellation die einfach so neu ist und deshalb auch äh, eine wirklich sehr, sehr guten
0: Vorbereitung bedarf. Mhm. Hat einer der Kandidaten schon angerufen? <lacht> äh, wieder <ein> nice try. <lacht> <lacht> Da, da, auch darauf kommen wir später noch zurück. Ähm, bevor wir auch gleich im Detail auf diese Koalitionsverhandlungen, auf die Schwierigkeiten und die möglichen Optionen eingehen, Sie haben, äh, Sie leiten ein Ver Verhandlungsinstitut, Sie bilden selbst Verhandlungsstrategen aus und Sie beraten globale Konzerne und ja auch die Bundesregierung. Wie sind Sie eigentlich von der Polizei als Drogenfahnder und Undercover-Experte dorthin gekommen? Also ich bin
1: ausgebildet worden für Extremverhandlungen und ich kürze die wenigen Menschen, die auch wirklich eine Ausbildung haben, um auch in Extremsituationen noch weiter zu verhandeln. Das liegt einmal daran, dass ich lange bei der Polizei war, 17 Jahre war ich bei, bei der Polizei, davon sechs Jahre bei der Drogenverhandlung. Und ich habe Verhandlungen tatsächlich gelernt, so aus ja sogenannter Street Negotiator, als jemand, der auf der Straße ist und der ohne Backup, ohne SEK im Rücken.. Dann tatsächlich mit einem Drogendealer verhandelt. Mhm. Und was man da einfach lernt, ist einfach dieses, dass jedes Wort zählt in diesem Bereich, dass man keine Fehler machen darf, dass man sehr,
0: sehr vorsichtig sein muss in der, in der Wortwahl, dass man sehr respektvoll sein muss. Aber das sind ja jetzt Emissionen alles No brainer, vermeint. ne? Ich meine, dass jedes Wort zählt, ist ja klar. Aber was, was sind, was sind die wirklich wichtigen Sachen, auf die es ankommt, wenn man in so eine Verhandlung geht, wo wo jemand einem anderen Menschen eine Knarre an den Kopf hält, zum Beispiel?
1: Ja, das sagen Sie, dass das alle wissen, aber das wissen leider nicht alle. Also das Wort aber zum Beispiel ist ein Wort, das unheimlich gefährlich ist in einer Verhandlung, weil ich da dann mal dem Gegenüber sage, dass er falsch liegt und dass ich alleine Recht habe. Also wir merken, dass sehr viele Verhandlungen deshalb scheitern, weil die Leute äh, unachtsam sind bei der Wortwahl. Und in diesem Grenzbereich, also wo wirklich die, wo die Leute unheimlich angespannt sind, wo die Leute wirklich mit hohem Puls am Verhandlungstisch sitzen, mhm. da zählt jedes eh Wort. Und darauf sind die meisten Menschen tatsächlich nicht vorbereitet. Dann
0: sagen, nennen Sie doch mal so ein Beispiel, wo das so richtig schief gegangen ist, weil Sie ein halbes Wort falsch gewählt haben.
1: Ja, oder vielleicht auch zwei Worte. Der Herr Laschet also gesagt hat, dass die große Koalition nicht erfolgreich war. Das war ein dramatischer Verhandlungsfehler, weil er hätte sagen müssen, die Große Koalition, natürlich hat es manchmal ein bisschen äh, was mal ein bisschen schwierig, aber im Grunde war es doch eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Deshalb wollen wir weiterarbeiten. Und dadurch, dass er die Große Koalition von sich aus ausgeschlossen hat, hat er sich ja zu 100 Prozent in die Hände von FDP und Grüne äh, begeben. Das heißt, diese zu frühe Festlegung, das ist
0: ein dramatischer Verhandlungsfehler. Mhm. Und bei Ihnen persönlich, damals in Ihrer Zeit beim FBI oder als, als Drogenfahnder, was, was haben Sie da so für einen Fehler gemacht, wo es um einzelne Worte ging? Ja, dieses, ähm, dass man zum Beispiel eine, eine, eine
1: Forderung stellt und es nicht im Konjunktiv formuliert. Also wenn ich eine Forderung stelle... Zum Beispiel? Und, Ja, wenn ich sage, wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, dass wir darüber reden dann mache ich die Tür auf zu einer Verhandlung. Wenn ich sage, legen Sie die Waffe weg, dann äh, ist das wie eine Drohung. Und das sind so, so ja, Worte, so Abwägungen, die unheimlich wichtig sind, wenn man in diesem Grenzbereich verhandelt. Und wenn man nicht in Konjunktiv spricht bei der Forderung, dann erscheint es oft wie eine Drohung, eine Drohung
0: für zur Gegendrohung und dann bin ich in einer ungewollten Eskalation. Mhm. Was haben denn eine Geiselnahme und Koalitionsverhandlungen gemein? Ähm, hohe Forderungen
1: auf beiden Seiten und am Anfang tatsächlich erstmal wenig Kooperation. Also bisher war ja Wahlkampf und im Wahlkampf ist ja wichtig, klare Kante zu zeigen. Also tatsächlich auch Bürgerinnen und Bürger zu zeigen, dafür stehe ich. Und mit dieser harten Kante gehen die Leute jetzt in die in die Koalitionsverhandlung. Eine FDP, die einfach gesagt hat, es gibt keine Steuererhöhung mit uns. Das ist eine klare Kante. Es gibt aber auch die Grünen, die sagen, na ja, vielleicht ist doch notwendig, die Steuer zu erhöhen. Und von dieser harten Kante muss man jetzt in der Verhandlung wegkommen. Und jetzt muss man unterscheiden, der Wahlkampf ist vorbei, jetzt beginnt die
0: Verhandlung. Mhm. Ähm, was sind so die Fehler, die jetzt gemacht wurden an den ersten Tagen? Über Laschet haben wir noch schon gesprochen. Ich finde, die anderen Parteien waren bisher sehr
1: gut. Also ein Herr Scholz hat es sehr gut gemacht, der hat alle Optionen auch offen gehalten und hat sich ja schon so ein bisschen als Kanzler äh, da dargestellt, dass immer ein bisschen über den Dingen steht. Also war das Herr sind Scholz, Herr der, der Linden, bei Ihnen
0: angerufen hat?
1: <lacht> Der
0: Herr Lindner hat
1: einen aus meiner Sicht genialen Schachzug gemacht, indem er gesagt hat, ich möchte erstmal mit den Grünen reden, weil wenn wir beide uns einig sind, dann können wir uns den Partner aussuchen. Mhm. Die Grünen haben aus meiner Sicht, also Frau Baerbock hätte ja, in dieser sogenannten Elefantenrunde auch gleich das Angebot annehmen müssen. hat sie nicht gemacht, sondern der Herr Habeck hat es angenommen. Mhm. Deshalb
0: erscheint der Herr Habeck gerade ein bisschen stärker als die Frau Baerbock. Mhm. Und das ist ja auch ähm, eine neue Situation, dass jetzt im Grunde der erste Schritt nicht von den großen Parteien gemacht wurde. Was verändert sich dadurch für die gesamten Verhandlungen? Dadurch, dass die FDP jetzt erstmal mit den Grünen darüber diskutiert, was sie für Schnittmengen haben, bevor sie überhaupt mit den großen Partnern reden. ja Den ersten Schritt hat schon der Herr Laschet gemacht, aber leider den falschen Schritt. Und
1: dadurch hat das Feld natürlich FDP und Grüne übergeben. Ja, das ist eine ganz normale Verhandlung, da muss man sich halt jetzt hinsetzen, muss man gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind wo liegt man noch auseinander, um dann eben sich schrittweise anzunähern. Ich sage es mal, da sind ja keine ideologisch geprägten Sachen dabei. Also alle Parteien wollen für das Klima arbeiten, alle wollen irgendwo eine wirtschaftliche Lösung finden, damit die, 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 die Wirtschaftskraft erhalten
0: bleibt. Also so richtig verrückte Forderung ist doch keine dabei. Das wird gut gehen. Mhm ihr Wort in Gottes Ohr. Einen interessanten Satz hat auch Norbert Walter-Borjans gesagt, den hören wir uns jetzt mal kurz an. Eine Partei, die über 8% abstürzt, die meint aber, weil sie doch noch mit anderen Partnern reagieren, regieren könnte, dass sie das durchbekommt, halte ich für, ehrlich gesagt, ziemlich inakzeptabel. Halten Sie das für die richtige Herangehensweise?
1: Ja, das ist halt noch ein Spruch aus dem Wahlkampf und gehört eigentlich nicht in die Verhandlung. Und ja, das ist halt so, SPD-Vorsitzender wollte halt auch mal was sagen und ja, es ist nicht hilfreich. Also besser wäre zu sagen, lasst uns alle mal jetzt überlegen, lasst uns alle wieder ein bisschen
0: runterkommen und lasst uns für Deutschland eine Lösung suchen. Mhm. Weil ab jetzt geht es um Deutschland und nicht mehr um die Partei. Mhm. Es sind ja noch andere relative deutliche Statements aus der zweiten Reihe ähm, aufgefallen. Was ist Ihnen da noch als besonders äh, nicht hilfreich aufgefallen?
1: Ja, ein Herr Söder natürlich, der ja schon während des gesamten Wahlkampfs immer gegen den Herrn Laschet gestichelt hat und immer klar gezeigt hat, dass er eigentlich der bessere Kandidat gewesen wäre. Somit hat er natürlich dem Laschet auch, natürlich ist er ihm ständig in den Rücken gefallen und man hat immer gedacht, boah, der Herr Laschet ist doch nicht der Richtige. Also das sind einfach so Sachen, man muss einfach, wenn man sich entschieden hat, dass ein, ein Herr Laschet einfach als Kanzlerkandidat ins Rennen geht, dann müssen auch alle hinter ihm stehen. Und diese blöden, ständigen Querschüsse, das hat dem Laschet natürlich äh, geschadet, das hat der Partei geschadet.
0: Und hat aus meiner Sicht auch äh, dem Herrn Söder geschadet. Was ja den meisten Menschen noch als besonders schlechtes, als schlechtmöglichstes Beispiel im Gedächtnis geblieben ist, sind die Jamaika-Verhandlungen aus dem Jahr 2017, wo wirklich praktisch alles im Livestream an die Öffentlichkeit gegangen ist. Woran hat das gelegen?
1: Also da, wie Sie richtig sagen, da ist wirklich alles falsch gelaufen. Also Fehler Nummer eins war mit Sicherheit, dass man die beiden Bereiche äh, Sondierung und Verhandlung nicht klar getrennt hat sondern dass das ständig hin und her ging. Das Zweite war, dass die Frau Merkler den, den Auftrag hatte, die Regierung zu bilden und keine Verhandlungsführung übernommen hatte. Es gab kein klares ähm, Commitment, über wann die Verhandlung zu Ende sein muss, wer verhandelt, welche Themen besprochen werden, welche Arbeitsgruppen wann ein Ergebnis zu liefern haben. Man hat es einfach so überlassen, so nach dem Motto jetzt einiger irgendwie. Und dann hat es auch viel zu lange gedauert, mit ständigen, ja tatsächlich mit ständigen Durchstecken von Informationen an die Öffentlichkeit. Dadurch war die eigentliche Sondierung tot. Mhm. Also dieses Testen war nicht mehr möglich. Für wen haben Sie denn damals
0: gearbeitet? <lacht>
1: ja, da wäre ich tatsächlich gerne dabei gewesen,
0: weil das war von allen Seiten höchst unprofessionell. Okay, jetzt sagt jemand wie SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, so ein unprofessionelles Verhalten wird nie wieder vorkommen. Hören wir mal rein. Wir haben uns auch fest vorgenommen, dass man diese Gespräche anders führt als die Jamaika-Verhandlungen, die wir 2017 erlebt haben. Stellen Sie da jetzt eine Lernkurve fest? Ja, der Herr
1: Lars Klingbeil ist ja ein schlaues Kerlchen und der, der hat natürlich gemerkt, dass das letztes Mal alles total schief gelaufen ist. Also es wird sicher besser werden, aber man muss immer daran denken, bitte, dass eine Partei, es ist kein Unternehmen, es gibt keine klare Hierarchie, es, die Leute sind nicht angestellt, man kann die nicht zurechtweisen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, weil in einem Unternehmen, dann gibt es einen Vorstand Vorsitzenden, es gibt einfach Bereichsleiter und die sagen, wir machen das jetzt. In der Partei haben sie ja halt die ganzen Landesfürsten, die Landtage, die Arbeitsgruppen, das Konrad-Adenauer-Haus, das Willy-Brandt-Haus. Also sie haben so viele verschiedene Bereiche mit so vielen verschiedenen Interessen. Und deshalb, Herr Klingbeil, ich hoffe, dass er recht hat. Ich schätze ihn auch sehr, aber ich glaube nicht, dass er es zu 100 durchhalten kann.
0: Sie sehen ja schon die SPD ein bisschen weniger kritisch als die CDU, oder? Ähm,
1: nicht die Partei. Mich interessiert nur die Verhandlungsführung. Ich bin keiner, der äh, die Politik beurteilen möchte. Ich bin jemand, der die Verhandlungsführung beurteilt. Und die Verhandlungsführung der CDU und CSU war
0: tatsächlich unglaublich unprofessionell. Mhm. Wenn wir nochmal einen Schritt zurücktreten, wie unterscheiden sich eigentlich generell Verhandlungen im politischen Bereich von Unter Verhandlungen im Bereich äh, privatwirtschaftlicher Unternehmen? Sie hatten ja eben schon ähm, strukturelle Themen angedeutet. Was sind sonst so die Unterschiede? Die Unterschiede sind sonst,
1: dass natürlich jetzt, gerade Sie haben es ja angesprochen, Geheimhaltung während der Verhandlung. Also bei, zum Beispiel bei diesem Verkauf des Unternehmens, das wir zurzeit begleiten, mhm. da wird nie eine Information an die Öffentlichkeit gehen, weil alle Beteiligten vorher eine ein Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben, das mit sehr, sehr hohen Strafen auch besetzt ist. Das heißt, da wird sich tatsächlich jeder auch daran halten, schon aus eigenem Interesse. Und bei politischen Verhandlungen gibt es ja immer jemanden, der sich wichtig machen möchte, der eine Information als erster, zweiter oder auch dritter Hand bekommen hat und dann denkt, er müsste diese Information an die, an die Öffentlichkeit weiterleiten, damit er sich selbst besser da äh, präsentieren kann. Also Geheimhaltung ist definitiv ein, ein Thema. Ein weiteres Thema ist natürlich, dass die, die Ergebnisse im Unternehmen sehr viel besser gemessen werden können, äh, können als, als in, in, in Politik. Also Sie haben beim großen Unternehmen haben Sie ja, wenn es börsennotiert ist, einen Quartalsbericht. Das heißt, nach drei Monaten muss das Ergebnis auch präsentiert und bewertet werden. Mhm. Ähm, die Verhandlungen in der Politik, auch bei der Koalitionsverhandlung, die sind ja von außen nicht bewertbar. Also man weiß ja nicht tatsächlich, wer dann wirklich was gewonnen hat. Hm.
0: Was übrigens auch ziemlich auffällig ist, dass Olaf Scholz sich ziemlich zurückhält aktuell. Er bezieht keine Sachposition, sondern verweist darauf, was im Wahlprogramm steht oder sagt Sätze wie den folgenden. Und ich glaube, dass auch alle verstehen, dass da eine Botschaft mit der Wahl und dem Wahltag verbunden ist, die man nicht überhören darf. Ist das vielleicht doch ein Hinweis darauf, dass Sie ihn beraten? <lacht> Zumindest äh,
1: ist, äh, macht das sehr, sehr gut, weil ein, ein Entscheidungsträger wie ein Parteivorsitzender darf sich nicht in diesem kleinen, kleinen verstricken. Also die klassische Aufteilung wäre tatsächlich ein Herr Scholz, äh, ist diejenige, der das große Bild sucht, der für Deutschland spricht, der die Verantwortung übernimmt und einen äh, Lars Klingbeil, der tatsächlich dann, ähm,
0: sage ich mal, dafür sorgt, dass das wirklich auch operativ unglaublich gut umgesetzt wird. Aber jetzt wird. mal ehrlich, ein Olaf Scholz, der... Ähm nicht wirklich auf Themen drauf geht, der nicht viele andere Themen als Olaf Scholz hat, der sich von den großen Fragen der Zukunft dieses Landes fernhält. Ich fand es schon wirklich frappierend, wie, wie, wie sachfern dieser Wahlkampf der SPD war. Ja? Es, ist, es ist eigentlich aus meiner Sicht schockierend, letztlich auch bei der CDU, wie wenig man wirklich über die großen Themen gesprochen hat, ist das das mag ja aus verhandlungstaktischer Sicht klug gewesen sein. Aus politischer Sicht bin ich mir nicht so sicher, weil man am Ende nicht so genau, nicht so ganz genau weiß, was man eigentlich bekommt, wenn man die Kandidaten wählt, oder? Ja, zumindest hat er gewonnen durch diese Strategie. Ja gut. Und was der Herr ein Viertel hat, der ja. Wähler hat er gewonnen. Ja, genau. Und ich meine, das genau. ist ja auch ein Grund dafür, dass die kleinen Parteien so stark sind, die viel viel ähm, Inhaltsstärker diskutiert haben, aus meiner Sicht. Ja klar.
1: Ähm, Herr Scholz hatte natürlich noch einen weiteren großen Vorteil. Er, er ist sehr sehr früh als Kandidat ja schon festgesetzt worden mhm. und hatte dadurch auch Zeit, sich zu positionieren und ein, einfach einen richtig guten Wahlkampf auch aufzubereiten. Herr Laschet ist ja sehr sehr spät ins Rennen eingestiegen und quasi so als naja so als Wackelkandidat vielleicht wäre das wieder doch besser gewesen. Also das war ein Riesenvorteil für den Herrn Scholz. Mhm. Ähm, ja zu Ihrer Frage, ich finde es auch traurig, dass dass man über, über, ja, über, über relative Kleinigkeiten gesprochen hat, aber nicht über die großen Themen. Aber gut, wenn es dem Herrn Scholz erlaubt ist, so da durchzukommen und so Bundeskanzler zu werden, dann muss man natürlich auch sagen, ähm, ein großes äh, sage ich mal, ein großes Fragezeichen bei den anderen Parteien. Ja, es war einfach die Schwäche Warum der anderen Kandidaten. Ich
0: habe noch ein anderes Thema ja, klar. bei Scholz. Klar. Er hat offensichtlich nicht die Wahrheit gesagt im ähm, diesem ganzen Cum-Ex-Skandal, dieser ganzen Gemengelage in Hamburg, kann sich an Gespräche nicht erinnern, von denen kaum einer wirklich glaubt, dass er sich nicht daran erinnern kann, weil sie von so enormer Bedeutung waren für die Stadt, für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das ganze Thema konnte ihm aber nichts anhaben. Wie erklären Sie sich das?
1: Weil man das Thema nicht erklären kann. Also cum oder auch Wirecard, das sind ja so komplexe Themen. Da muss man sich ja wirklich mal hinsetzen und mal richtig reinarbeiten, dass man die Komplexität von cum zum Beispiel auch versteht. Das
0: lässt sich nicht auf ein 3 sekunden video bei Twitter zusammenkürzen.
1: Und der Lacher von Laschet war halt natürlich äh, leichter zu kommunizieren und leichter zu kommentieren. Mhm. Ähm, natürlich, ich fand, ich fand das un, un, ja, unerträglich, was da passiert ist, auch mit cum oder vor allem mit Wirecard. Ja? Ich meine, der Herr Scholz hat die Finanzaufsicht und äh, da, da, da passieren solche dramatischen Dinge, ohne dass sie tatsächlich jetzt äh, irgendwelchen Schaden bei ihm anrichten. Aber nochmal bitte, du bist halt immer so gut wie dein
0: Gegner. Und wenn der Gegner so schwach ist, kommst du auch mit dieser Linie durch. Mhm. Was kann man denn daraus eigentlich lernen, wenn man selbst in so einer Krise ist, äh, öffentlichkeitswirksam? Wie geht man dann damit um? Einfach leugnen und Augen zu? Das ist ja eigentlich eine Strategie, die immer zum Scheitern verurteilt ist.
1: Ja, also generell gilt für alle für alle Menschen natürlich das eine ist, wenn man eine schwierige Verhandlung hat, wenn man unter Beschuss ist, dann ist natürlich die große Gefahr, dass man emotional reagiert. Und es gibt die zwei großen Reaktionen, die die Sie kennen. Das eine ist, ich ziehe mich zurück, ich sage gar nichts mehr. Und die andere Überreaktion ist dann tatsächlich auch, dann laut zu werden, aggressiv zu werden, stur zu werden. Und beides ist ja, ist ja falsch. Wie kann man es am besten umgehen? Also im Business unbedingt immer Teams aufbauen mit, mit, mit zwei oder drei Menschen, wo jeder weiß, was er zu tun hat. Also eben diese Aufteilung Scholz-Klingbeil zum Beispiel. Das wäre wär der Klassiker. Mhm. Das Zweite ist einfach eine super saubere Vorbereitung. Einfach zu sagen, okay, was ist, mein, was ist mein Ziel dabei und was ist mein sogenanntes also Maximumziel und Minimumziel? In welchem Bereich kann ich mich bewegen? Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Was nicht passieren darf, dass ich unter Druck mit diesem Stress dann tatsächlich in eine
0: Reaktion gezwungen wird und die Reaktion wird scheitert. Mhm. Aber das ist ja so leicht gesagt: man sollte nicht emotional werden, sollte gut vorbereiten. Wie funktioniert das denn wirklich? Wie kann man nicht emotional werden in solchen Situationen?
1: Es gibt verschiedene, also hält natürlich ab von der, von der Persönlichkeit der, der, der einzelnen Menschen. Das Wichtigste dabei ist, Nummer eins, dass man sich einfach selbst kennt. Also dass man weiß, wo man verletzbar ist. Also wo man tatsächlich einen Punkt hat, wo man sagt, ähm, wenn auf diesen wenn man jemanden auf diesen Schalter drückt, dann werde ich einfach emotional. so Das wäre jetzt zum Beispiel bei mir, ich habe auch so einen Schalter, Sie haben hier vorher über meine große Schwäche schon gefragt. Ähm, ich habe zum Beispiel einen, einen Drang, ich möchte selbst entscheiden können. Also ich bin jemand, der, der schlechte Eigenschaft unabhängig. als
0: Berater. <lacht> ja,
1: ich bin, <lacht> ich bin äh, sehr daran interessiert, ähm, ja, unabhängig zu sein. So, wenn meine Frau mir sagt, dass ich, sage ich mal, meine Jacke an diesen Kleiderbügel hängen soll und nicht an dessen Kleiderbügel, dann ist das natürlich rational jetzt nicht wahnsinnig wichtig. Aber wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe, dann passiert bei mir auch das, dass ich dann leicht emotional wäre, mhm. weil ich weiß, jetzt drückt jemand auf diesen Schalter. Wenn ich diesen Schalter kenne, dann kann ich ihn steuern. Und das muss ich halt wissen. Also ich muss wissen, wie man mich kriegt. Wenn man dann erkennt, bei diesem Schalter werde ich emotional, dann kann man frühzeitig steuern. Dann kann man sich frühzeitig wieder in den Griff kriegen und wieder runterfahren.
0: Wenn ich das nicht weiß, dann bin ich natürlich ausgeliefert. Und wie gehe ich dann in so eine Verhandlung rein? Es gibt ja unterschiedliche Strategien. Man kann sich vortasten oder man kann ähm, mit einer völlig absurden, unrealistischen Maximalforderung erstmal alle schocken, so wie es äh, Donald Trump gemacht hat. Was ist die beste Strategie? Ein klares, es kommt darauf an. Also Trump hatte natürlich verhandlungstechnisch äh,
1: natürlich oft Oberwasser, dadurch, dass er eben genauso agiert hat und er im amerikanischen Kulturraum verhandelt hat. Aber stimmt doch nicht. In, in Wirklichkeit in ist da
0: ja oft nicht viel bei rumgekommen. Er hat alle geschockt. Äh, dann hat die ganze Welt darüber diskutiert. Aber am Ende hat er wenig erreicht. Wenn ich über Nordkorea äh, zum Beispiel nachdenke, da hat er sich ja wahnsinnig gerühmt. Es ist nichts bei rumgekommen am Ende. Ja, das kann die einen sagen so, die einen sagen so. Also
1: es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, da hat er viel erreicht, weil ähm, ab seit seitdem Trump dann dran war, die Raketenangriffe von Nordkorea aufgehört haben. Also da gibt es verschiedene, verschiedene Meinungen dazu. Ähm, generell ist besser, wenn man gleich sagt, was man will, aber eben nicht in der Trump-Manier mit diesem respektlosen Vorgehen, sondern indem man einfach sagt, was man will, im Konjunktiv. Also einfach mal sagen, okay, aufgrund von, von der und der Sachlage bräuchten wir jetzt Folgendes. Und das ist die beste, immer die beste Möglichkeit,
0: in Verhandlungen einzusteigen, respektvoll mit einer sehr, sehr großen Klarheit. Mhm. Aber sind Maximalpositionen nicht der Punkt, an dem Verhandlungen eigentlich erst anfangen? Kommt auch wieder darauf an, was. Die, also es gibt, da muss man unterscheiden.
1: Es gibt zwei Elemente. Das eine ist ein Verhandlungsziel, das andere ist der Anker, den ich vor der Verhandlung setze. Ja, also Verhandlungsziel würde heißen, ich möchte von Ihnen jetzt, sage ich mal, 100 Euro bekommen für das Interview. Das wäre mein Verhandlungsziel. Dann würde ich Ihnen vorher eine E-Mail schreiben, wo ich sage, ja, äh, ich gehe davon aus, dass ich 110 bekomme. So, Das heißt, ich sende einen Anker, bevor ich anfange zu verhandeln. Und das ist, ist auch das, was die Parteien gemacht haben im Wahlkampf. Die haben Anker gesendet, um so eine gewisse... ja, um CO2-Preis äh, 120 Euro,
0: um dann nachher bei 60 Euro zu landen. Ganz genau,
1: ganz mhm. genau. Das war ein sogenannter Anker, ist aber kein Verhandlungsziel, also es ist keine Forderung, mit der die dann einsteigen, mhm. sondern die werden jetzt einsteigen und sagen, hey, hey ihr
0: wisst doch alle, das war nur ein Anker, mhm. lass uns jetzt wieder normal reden. Was ist denn so der Fehler, den ganz normale Menschen vielleicht in Gehaltsverhandlungen oder so machen? Ist es das, dass sie sich darüber nicht klar sind, was das Ziel und was der Anker ist?
1: Ja, das sind natürlich jetzt auch, also gerade Gehaltsverhandlungen ist ja natürlich etwas, was hoch ist für die meisten Menschen. Mhm. Und die meisten Menschen ja dann, sage ich mal, fehlen die Anerkennung zum Beispiel mit einer Gehaltserhöhung gleichsetzen. Also eigentlich möchten sie gesehen werden und denken sie, wie kriege ich das hin? Hey, ich frage mir noch mehr Geld. Und das geht natürlich schief. Dann ist das natürlich eine Gehaltserhöhung, immer für die Zukunft ist, also dass man ja vielleicht im letzten Jahr einen super Job gemacht hat und deshalb mehr Geld für die Zukunft möchte. Mhm. Das geht auch immer schief, weil für die Vergangenheit habe ich ja schon Geld bekommen. Mhm. Und dann natürlich dieses ständige äh, nur eine einzige Forderung zu haben. Also viele gehen rein und sagen, Chefin, Chef, ich brauche 10 mehr. Also eine Forderung und die nicht im Konjunktiv. Dann sagt Chefin, Chef, nö.
0: <lacht> und dann eskaliert's. Mhm. Was sind dann so Fehler, die vielleicht kleinere, jüngere Unternehmen machen? Ich weiß, dass viele ähm, ähm, Vertreterinnen und Vertreter von Startups hier zuhören und die sind ja oft dann in Verhandlungen mit Investoren. Welche Fehler machen die? Die lassen sich einfach zu sehr
1: einlullen. Die Startups, die wir bisher begleitet haben. Ähm, es ist halt immer so, wenn ein Startup, also ein Gründerin, Gründer, ein Unternehmen verkauft an, an Investor zum Beispiel, dann ist das ja so so die einmalige Verhandlung, einmal im Leben wird das Unternehmen verkauft. Der Investor, der das Unternehmen kauft, für den ist das eine Verhandlung von fünf am Tag. Der macht das täglich, macht das sehr, sehr oft und weiß genau, wie er es machen muss. Und dann passiert es halt, dass die Anker gesetzt werden. Wir hatten es zum Beispiel einen Fall, da, das waren vier Gründer mhm. und der Investor hat gesagt, okay, wir, wir kaufen dein, deine Star, dein Startup und jeder von euch bekommt drei Millionen, da kann sich jeder ein schönes Haus in München kaufen. So, klassischer Anker. Was ist bei den vier Leuten passiert? Natürlich so, boah, drei Millionen, meine, wenn du 28 bist, drei Millionen kriegst und dir ein Haus in München kaufen kann, dann denkst du natürlich, schon irgendwie cool. Aber das wäre natürlich viel zu niedrig für das Unternehmen. Und da haben wir zum Beispiel dann beraten und gesagt, vergesst es einfach mal, vergesst mal dieses Haus. Jetzt geht es darum, was das Unternehmen wert ist und vergesst diese Anker und dann musst du da halt rangehen gehen und sagen okay wie bewerten wir selbst das
0: Unternehmen weil es ja unser Unternehmen ist mhm. okay was war denn so die gefährlichste Situation in der Sie persönlich drin waren vielleicht auch noch in der Zeit als, äh, als Sie mit Erpressern und Geiselnehmern verhandelt haben also es, ich bin einmal
1: selbst bedroht worden also ich habe einmal selbst nur, ein,
0: nur einmal lassen.
1: Nee, aber da habe ich wirklich in einen Pistolenlauf reingeschaut. <lacht> so richtig, also wie im Film so richtig, ähm, die, 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 die Mündung der Pistole wirklich 10 Zentimeter vor meinen Augen. Mhm. Ähm, ich war mal bei einer Geiselnahme dabei, wo ich tatsächlich auch in einen Raum reingekommen bin, wo der Geisel immer eine Geisel genommen hat und gesagt, äh, raus mit euch oder ich erschieße die Frau. Also wenn man dann so unmittelbar dabei ist, das ist natürlich extrem schwierig.
0: Und was haben Sie dann gemacht? Wie haben Sie die Situation gelöst? Oder sind Sie abgehauen? <lacht> ja. ähm, bei, also was du immer magst bei so, bei einer, so einer
1: Situation, ich weiß, das hört sich jetzt alles super banal an, aber es ist halt so, das Erste, was du halt magst, ist, dass du eine gewisse Ruhe reinkriegst und dass du nicht gleich reagierst. Also nicht weggehst und auch nicht drauf haust, sondern erstmal du hatmest, du brauchst ein paar Sekunden, damit du wieder in ein, dieses rationale Denken reinkommst und die Zeit musst du dir halt nehmen. Mhm. Und was man bei der Polizei lernt, ist einfach dieses. Erst mal durchatmen, mal gucken links und rechts, welche Optionen habe ich, um dann ähm, mit Forderungen wieder einzusteigen. Also
0: mhm. können wir darüber reden, wäre das eine Möglichkeit. Mhm. Okay. Gibt es dann so eine Situation, die Sie mal beschreiben können, so einen Fall, an den Sie sich erinnern, gibt es manchmal so einen Albtraum, der einem nachts aufweckt? <lacht> äh,
1: jetzt nicht mehr. Wer mein erstes Buch liest, der, glaube ich, kann noch ein bisschen rausfühlen, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, vor mittlerweile gar fast 20
0: Jahren. Mhm. Da, glaube ich, habe ich noch viel verarbeitet davon, Mittlerweile schlafe ich ganz ruhig. Mhm. Warum sind Sie eigentlich ausgestiegen? Ist Ihr Job nicht jetzt eigentlich viel zu langweilig? Ich meine, früher gab es richtig Action und jetzt sitzen Sie mit Unternehmen am Tisch, lassen sich hoch bezahlen, aber irgendwie sind halt Berater. <lacht> ja. Was ist der... Also es gibt, es gibt, denke ich,
1: zwei Gründe. Das eine war, ich war 17 Jahre bei der Polizei mhm. und mir hat es einfach gereicht. Also Sie sind ständig mit der negativen Seite des Lebens konfrontiert. Sie sind ständig dabei, eine Katastrophe gerade in Haupt zu wenden. Es gibt aber nie wirklich einen Erfolg dabei. Und ich war sechs Jahre Drogenfahren, ich war fünf Jahre Verhandlungskommando. Dann war ich 36, 37. Und dann ist die Frage, was magst du dann? Und für mich ist Polizeibeamter ist ein super interessanter Beruf, solange du halt noch jung bist. Aber dann wird es, also so Innendienst oder so war nie so mein Ding. Mhm. Dann habe ich gemerkt natürlich auch, dass in der Wirtschaft, in der Politik äh, es unheimlich viele schlechte Verhandlungsführer gibt und habe da gesehen, dass die Hilfe brauchen und habe mich dann eben dazu entschieden, mich selbstständig zu machen. Die Fälle, die ich jetzt begleite, sind natürlich nicht so dramatisch im Sinne von, da wird gleich einer sterben, aber sie sind viel spannender, viel interessanter, weil sie auch sehr viel komplexer sind. Und werden besser bezahlt. Äh, ähm, definitiv besser als als Polizeibeamter. Ja.
0: Sie haben ja auch eine Zeit ähm, bei der Ausbildung beim FBI, bei FBI verbracht. Was sind denn so die Unterschiede in der Herangehensweise, die Sie da noch mitgenommen haben?
1: Äh, FBI spricht sehr offen über Erfahrungen. Also Sie können in Amerika ein Seminar mitmachen beim FBI, Sie können sich schulen lassen, Sie können die Bücher lesen. Sie äh, bekommen unheimlich viele Informationen über die Verhandlungsführung der Polizei in Amerika. Mhm. Ähm, man tauscht sich aus, man, man trifft sich. Es gibt so eine ja, so eine Community, wo man sich austauscht, wo ich ja immer noch dabei bin, wo man sagt, Mensch, ich habe es mir so versucht, das war ganz gut. Mhm. Ähm, in Deutschland ist ist alles unter Verschlusssache. Und es ähm, war ein richtiger Behördenbegriff jetzt, ja, vs nfd Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch heißt es offiziell. Das heißt, jedes Handbuch der Polizei, jede Erfahrung wird ab, wird wirklich weggeschlossen und wird nicht, nicht geteilt. Und deshalb kann man in Amerika sehr viel mehr lernen als, 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 in Deutschland, weil man eben auch Erfahrungen austauscht und die amerikanische Polizei aus meiner Sicht auch sehr viel weiter ist in der Verhandlungsführung. Einmal, weil sie natürlich auch sehr viel härtere Fälle hatten die letzte Zeit, aber auch, weil sie einfach sehr viel
0: psychologisch rangehen das Ganze. Mhm. Lassen Sie uns nochmal auf die Politik schauen. Wir haben ja eben schon über die äh, kleineren Parteien gesprochen, die jetzt angefangen haben zu verhandeln. Was würden Sie denn Habeck, Lindner, Wissing und Baerbock mit auf den Weg geben? Worauf kommt es jetzt an?
1: Also ich würde Ihnen auf, auf alle Fälle erstmal gratulieren zu diesem Selfie, weil das ist besser als jede Presseerklärung. Also wir halten zusammen, wir sind uns jetzt schon irgendwo einig, wir haben ein ganz gutes Klima miteinander und wir suchen uns dann den Verhandlungspartner aus, also CDU, CSU oder SPD. Das war aus meiner Sicht ein genialer, genialer Move. Was ich Ihnen auch noch raten würde, dass Sie tatsächlich alles geheim halten. Sie da ganz gut danach aus, also dass jetzt die Themen, die besprochen werden, nicht nach außen gehen. Und Sie müssten auf alle Fälle, wenn die sich dann einigen oder nicht einigen, egal wie es ausgeht die müssten auf alle Fälle gemeinsam vor die Kamera treten. Was nicht mehr passieren darf, ist, dass Herr Lindner alleine vor die Kamera geht, mhm. ohne die Verhandlungspartner und einseitig das Scheitern verkündet.
0: Mhm. Und äh, wie soll es dann weitergehen? Treffen die sich dann gemeinsam mit der SPD oder der CDU? Oder was ist da der beste Weg aus Ihrer Sicht? Das ist
1: aus meiner Sicht die spannendste Frage, die Sie erst gestellt haben, weil es erscheint ja so, als ob es besser wäre, mit einem Herrn Laschet zu verhandeln, weil der ja ein bisschen wackelig mhm. gerade so kriegt im sitzt man mehr durch. Und Kriegt Da kriegt man mehr durch. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, man weiß nicht, wie lange der Herr Laschet das politische Spiel noch überlebt. Es kann natürlich sein, dass der die Koalitionsverhandlungen noch führt, aber dann vielleicht
0: abgesetzt wird oder unheimlich schwach regieren wird. Das heißt, dann habe ich nachher ein riesiges Problem. Es kann sein, dass er schon und gar nicht mehr im Amt ist, wenn der Podcast hier ausgestrahlt wird. Das kann gut sein. Er hat halt natürlich ein großes Pfund in der Verhandlung. Das darf man natürlich
1: nicht vergessen. Der Herr Laschet kann natürlich intern immer sagen, okay, wenn ihr mich jetzt absägt, dann habt ihr keinen mehr, der mit dem Herrn Lindner wirklich in die Verhandlung einsteigen kann. Mhm. Weil der Herr Laschet war ja bis immer immer so das größte Pfund in dem Ganzen zu sagen, ähm, ich bin derjenige, der mit der FDP in meinem Bundesland unheimlich erfolgreich schon äh, regiert hat. Und ich kenne den Christian Lindner und ich bin diejenige, der mit ihm jetzt auch weiter verhandelt. Mhm. Das heißt natürlich für die CDU-CSU, wenn die den, den Laschet jetzt wirklich absetzen, dann haben sie keinen mehr, der eine Vertrauensbasis zur FDP hat. Und ich bin mir sicher, dass das der Herr Laschet auch bewusst einsetzt. Mhm. Aber die Verhandlungen mit Herrn Laschet scheinen einfacher, aber es kann gut sein, dass es nachher schwieriger wird. Die Verhandlungen mit Herrn Scholz erscheinen im ersten Moment schwieriger weil der ist wirklich, der ist gesetzt. Also das ist wirklich eine Art One-Man-Show bei der SPD ja mittlerweile. Ähm, dann habe ich es aber nachher leichter. Weil wenn ich dann in die Umsetzung gehe, habe ich einen starken Partner, der tatsächlich auch stark ist, die Sachen intern umzusetzen. Mhm. Also würde ich FDP und Grüne beraten? Ich würde natürlich sagen, verhandelt mit beiden. Aber ich würde definitiv auf die Ampel gehen.
0: Aber so wahnsinnig viele Optionen hat Scholz natürlich auch nicht. Also so ein großes Drohpotenzial, seit Rot-Grün-Rot nicht mehr möglich ist, rein rechnerisch, ist es halt einfach keine Option, kein, kein Drohpotenzial. Also er hat, kann mit einer großen Koalition drohen, aber so viel Leverage ist eben auch nicht da. Ich denke mal,
1: für Herrn Scholz wäre es besser, wenn Herr Laschet abtritt, weil er dann sagen kann, okay, jetzt haben wir einen neuen, einen neuen Spieler im Markt, wir haben ein, ein neues Spiel, neues Glück und wir könnten die GroKo doch nochmal versuchen. Hm. Dann wäre natürlich FDP und Grüne wieder im Abseits. Also wäre also ich der Pirate von Herrn Scholz, äh, würde ich schon darauf drängen, dass CDU CSU ein jemand Neues aufstellt, mit dem man dann wieder die Kruke wieder nur basteln kann.
0: Mhm. Was ist eigentlich so die Strategie, wenn man völlig gegensätzliche Position hat? Sie hatten es ja angedeutet, Grün sagt Ja zu Spitzensteuersatz, FDP sagt Nein. Grün sagt Ja zu 12 Euro Mindestlohn, FDP sagt Nein. Grün sagt Ja zu Mietobergrenze, FDP sagt Nein vernünftigerweise sagen die zu vielen Sachen nein, die sagen ja auch ja zu anderen Dingen. Wie geht man da jetzt vor? Was ist da die Strategie? Wie kommt man sich da näher? Man muss ja wahrscheinlich Kompromisse ausloten, aber wie, wie, wie funktioniert das in solchen Verhandlungen? Also bei so festgefahrenen Positionen hast du immer zwei Möglichkeiten. Du kannst
1: auf Faktor Zeit gehen oder auf Faktor Wort. Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, okay, es gibt keine Steuererhöhung für Spitzenverdiener, ähm, es sei denn, die wirtschaftliche Lage entwickelt sich so, dann würden wir für die nächsten vier Jahre folgendes Modell planen. Also dann macht man eine sogenannte Ramp-Option. Also ich, 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 wie eine Ramp, wie so eine Stufenplan, dass ich sage: Okay, im ersten Jahr sollte das Wirtschaftswachstum so gut sein, dass man ähm, bestimmte Faktoren bestimmt, dann wäre es möglich, die Steuer zu erhöhen. Wenn das Wirtschaftswachstum nicht so gut ist, dann eben nicht. Mhm. Also über Faktor Zeit kommt man raus. Und das Zweite ist, dass man einfach die Worte ändert. Also zwar statt, statt Mietpreisdeckel, dass man einfach ein anderes Wort sich überlegt und man sagt, okay, wir haben den Mietpreisdeckel haben wir abgelehnt, aber wir haben eine sozialverträgliche, was auch immer, Möglichkeit aber
0: gefunden. Das ist, das ist dann natürlich also eine richtig schöne Beraterlösung, aber äh, Wählerverarschung, richtig? <lacht>
1: ähm, ich bin mir sicher, dass es, dass es die einzige Möglichkeit ist, um rauszugehen, weil die andere Möglichkeit ist einfach zu sagen, ja oder nein. Und das kann sich keiner mehr leisten, weil die, die Themen ja sind ja alle gesetzt. Und nochmal bitte: Die Themen sind doch nicht wirklich weit auseinander. Also da ist doch kein, keiner dabei, der mit einer komplett irrationalen Forderung kommt. Mhm. Also würde würden jetzt die Grünen fordern, ich sage es mal, Kohlekraftwerke morgen abschalten, dann hätte man echte Forderungen, Pisch. Mhm. Aber ob es 2030 oder
0: 2031, also bitte das, das kann ja jeder verhandeln. Ich, ich würde gerne Ihnen auch nochmal eine direkte Frage stellen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen und viel, viel Ratschläge von Ihnen auch als Berater gehört. Was, was für einen Unterschied können Sie eigentlich wirklich als Berater machen? Weil viele Dinge, die Sie jetzt so gesagt haben, werden wahrscheinlich viele auch intuitiv einfach richtig machen. Ähm Sie verkaufen die Ratschläge dann sehr, sehr teuer. Was, also wie können Sie wirklich einem Unternehmen helfen, durch eine Verhandlung besser durchzukommen? Oder ist das halt alles Teil auch ein Stück weit Ihres Marketingplans? Also sehr teuer ist wieder
1: relativ. Ja. Also Aber was, was kosten Sie ich? dann so pro Tag? Wie ein guter Rechtsanwalt als Hausnummer.
0: Also 6.000 Euro.
1: Guter Rechtsanwalt, guter Berater, guter Steuerberater, ganz ganz normal. Mhm. Wir, wir beraten ähm, in dem Sinn, indem wir tatsächlich von außen drauf schauen und die Leute provozieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, diese, diese vier Gründer, die wären dann bereit gewesen, dieses Unternehmen für 12 Millionen herzugeben, weil sie sagen, hey, ist doch irgendwie ein ganz cooler Preis. Und dann provoziere ich die. Dann sage ich, wieso nehmt ihr nicht 100 Millionen? Und wieso nicht 120, wieso nicht 80? Also aber ich was provoziere das denn? die, dass wir das Ding für 80 Millionen dann verkauft haben. Weil die hätten tatsächlich das, das Ding für Das ist eine ernsthafte Millionen Geschichte, hergegeben.
0: die haben Sie sich nicht ausgedacht.
1: Nein, ich kann Ihnen den Kontakt geben, dann dürfen Sie den anrufen, okay? Aha. Ja, weil, weil ich die rausgeholt habe, aber aus der eigenen Denkweise. Und das ist das größte Problem bei allen, die jetzt zuhören, bitte. In einer schwierigen Verhandlung setzen Sie Ihr Ziel zu niedrig weil sie so eine brutale Angst vor diesem Konflikt haben und sich selbst limitieren.
0: Und das heben wir auf. Aber was heißt das wir heben jetzt? Also, dann lassen, lassen Sie uns mal konkret reingehen. Wir sind jetzt ein, wir sind jetzt ein großes, großes Stahlunternehmen und wir müssen eine große Restrukturierung verkünden und äh, wir wir haben das Treffen mit dem Betriebsrat. Der Betriebsrat sieht uns sowieso schon als Managementteam äh, wahnsinnig kritisch und sagt, das ist überhaupt nicht mehr zu schaffen, was wir hier die nächsten Jahre vorhaben. Wir müssen aber dieses Stahlunternehmen in irgendeiner Form transformieren. Ansonsten werden wir innerhalb von anderthalb Jahren vom Markt verschwinden. Was macht man dann?
1: Also beim Betriebsrat, bei Gewerkschaften ist wichtig, dass man auf zwei Ebenen verhandelt. Das muss ich voranstellen. Man, man braucht eine formelle offizielle Verhandlung am Verhandlungstisch, ähm, da darf auch richtig gefetzt werden und man braucht eine informelle Verhandlung im Hintergrund. Also alle Verhandlungen mit Betriebsräten, alle Verhandlungen mit Gewerkschaften, die ich kenne, laufen zweigleisig. Es gibt immer eine 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 Absicherung im Hintergrund, wo man dann abends sich nochmal trifft und sagt, du, was machen wir jetzt? Ja, Aber ja, die offizielle Verhandlung wäre, man müsste tatsächlich mit einer hohen Forderung einsteigen, mhm. aber man braucht natürlich auch einen Sinn für diese Forderung. Also die Forderung, dass man nach einer Jahr vom, vom Markt verschwindet, das, das wäre jetzt nicht sehr geschickt. Also man bräuchte zum Beispiel, man braucht, man braucht was Positives. Also man könnte zum Beispiel sagen, wir möchten einen Zukunftspakt 2050 schmieden. Mhm. So. Und dazu brauchen wir natürlich auch den Betriebsrat und die Gewerkschaft. Also ich brauche erstmal ein Thema, ich brauche so eine, so eine Storyline, heißt es, die mich da durchträgt. Ja? Und das muss was Positives sein, dass, dass man weiß, wofür man überhaupt kämpft. Dann muss ich das Ziel hochsetzen. Also für eineinhalb Jahre ein Ziel zu setzen, das würde ich nie erlauben. Da würde ich immer sagen, lass uns größer denken. Lass, lass uns man zumindest einen Fünfjahresvertrag machen. Dann muss man überlegen, wie kommt man jetzt dran? Also wen schicke ich ins Rennen? Ähm, wen, wen lasse ich verhandeln? Wir bauen die Verhandlungsteams auf wie Polizeiteams. Also es gibt jemanden, der die Verhandlung führt und es gibt jemanden, der aufpasst, dass keine Fehler passieren. Und Und dieses Team muss gebrieft sein, das muss sauber vorbereitet sein. Und sowas machen wir. Also, wir helfen einmal unseren Kunden, erstmal das Ziel einfach größer zu machen. Also, rauszugehen aus dieser selbst auferlegten, limitierten, kleinen, kleinen, kleinen. Aber Lösungen. ich verstehe
0: noch nicht ganz, wie das dann wirklich hilft, wenn man dem einfach einen äh, PR-mäßig anderen Namen gibt. Das ist keine PR. Sie brauchen ein Ziel, das die, das die Leute mitnimmt. Also sie
1: müssen für irgendetwas kämpfen. Also zum Beispiel, wenn ich einmal so ein negatives Beispiel sagen darf, Monsanto, Bayer Monsanto. Mhm. Was war denn die Geschichte dahinter? Die versteht doch kein Mensch. Die Geschichte war, wir wollen mehr Geld verdienen. Also Synergien schaffen und dadurch den Aktienkurs hochtreiben. Aber das nimmt die Mitarbeiter doch nicht mit. Das hat, das hat doch keiner geglaubt in Quatsch. Du brauchst eine Story, das ist aber keine PR, sondern es muss schon fundiert sein, es muss schon die Wahrheit sein. Aber du musst etwas haben, wo deine eigenen Leute dran glauben, damit sie diesen Weg mitgehen. Und das muss sein, wie zum Beispiel eine Zukunftssicherung oder ein besseres Klima oder mehr Nachhaltigkeit. Die, die, gerade die jüngere Generation, das, das geht nicht mehr nur mit Geld und, und Aktienkurs ja, zu werben. Aber es ist mehr als PR, bitte, es ist mehr als PR. Es ist nicht nur eine blöde Piraterdingens, es ist wirklich, du brauchst etwas, damit die Leute sagen, es lohnt sich dafür zu kämpfen.
0: Wir, und wir provozieren die Leute einfach und sagen, hey, was, was, was wollt ihr denn noch? Aber was wie funktioniert noch das dann? Aber nochmal konkret, wie funktioniert das dann? Ich gehe dann also als, als Management-Team in die Diskussion mit dem Betriebsrat und, und stelle also das Zukunftsprogramm 2035 vor, wie auch immer wir das dann nennen. In Wirklichkeit will ich halt äh, einen großen Teil der Stellen abbauen und das ganze Ding restrukturieren, um es zu retten. Äh, was ist dann, also so und dann? Am Ende gucken alle auf die Gut. Zahlen und dann, dann versteht es trotzdem jeder, um was es geht. Genau, sie hätten jetzt wieder den größten
1: Fehler gemacht, den es gibt, wenn ich es so sagen darf. <lacht> sie hätten viel zu früh ein Angebot gemacht und hätten was vorgestellt. Das geht nicht. Du musst das mit der Gegenseite erarbeiten. Also du musst hingehen und sagen, schau mal her, der folgende Lage, in dieser Situation sind wir jetzt. Das Ziel ist, so viel Beschäftigung wie möglich zu sichern. Lass uns gemeinsam verhandeln, wie das aussehen könnte. Mhm. Das ist so eine typisch deutsche Krankheit, dass wir immer gleich mit der Lösung anfangen. Also wir gehen hin und sagen, hey, ich habe einen Vorschlag für dich. Totaler Quatsch. Ja? Weil natürlich die Gegenseite, die möchte ja dabei sein, die möchte mitentwickeln und die möchte nicht ein vorgesetztes Werk einfach
0: unterzeichnen müssen. Mhm. Wir diskutieren jetzt gerade, sehr, sehr, sehr interessanter Punkt übrigens, wir diskutieren jetzt immer aus der Perspektive vom Managementteam zum Betriebsrat, jetzt mal umgekehrt. Wie würde der Betriebsrat, wie würden Sie den beraten in so einer Situation?
1: Also wir beraten oft Betriebsrat und auch einige Gewerkschaften. Also bitte, wir sind jetzt keine, die auf der Arbeitgeberseite mhm. da unterwegs sind, sondern wir beraten, wir beraten zurzeit auch eine große Gewerkschaft in einer äh, kommenden Tarifverhandlung. Ähm, die würde ich genauso vorbereiten. Also es, die, die Frage ist immer, was ist die, was, warum machen wir das? Was ist der Sinn dahinter? Mhm. Wieso lohnt es sich, für dieses Ziel zu kämpfen? Und dann muss man das Ziel größer machen, weil die Gewerkschaft die gleichen Fehler macht wie die Arbeitgeber. Die limitieren sich selbst wir nennen das man verhandelt mit sich selbst und das ist also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast das ist der Fehler den alle machen bei schwierigen Verhandlungen man verhandelt mit sich selbst und am Ende kommt man darauf hey das lohnt sich überhaupt nicht in die Verhandlung einzusteigen ich habe unheimlich schlechte Karten je länger man mit sich selbst verhandelt desto kleiner wird das Verhandlungsziel und es ist wichtig dass man jemand hat so aus ja aus sparringspartner der dich wieder rausholt aus dieser Nummer und also sowas machen wir Sie wollen wir nur sagen, sagen es ist wichtig dass man raus. sie anruft ähm, wenn man keinen anderen Sparingspartner hat, dann wäre das eine Möglichkeit. Ähm, man braucht jemanden, das kann auch ein Mentor sein oder jemand aus mhm. der Familie oder so, aber du brauchst jemanden, der dich, ja, challenged würden meine Kinder sagen, also jemanden, der dich tatsächlich wieder rausholt aus deiner eigenen Denkweise.
0: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie hatten kulturelle Unterschiede, beziehungsweise Sie hatten typisch deutsche Verhandlungsstrategien angesprochen. Was gibt es denn für kulturelle Unterschiede? Wir haben über Trump gesprochen, wir haben über deutsche Eigenschaften gesprochen. Was erkennen Sie vielleicht im Unterschied zwischen USA und Deutschland? Also wenn man es mal ganz schwarz-weiß
1: malt, dieses Bild, dann ist es so, dass wir in Deutschland einfach diesen Glauben haben, dass man über Persönlichkeit, über Beziehung alles managen kann und wenn man eine gute Beziehung hat, dann wird nicht mehr hart verhandelt. Also die gute Beziehung schließt die harte Verhandlungsführung aus. In Amerika ist es ganz genau andersrum. Man, man kann Freund sein, man kann eine unheimlich gute Beziehung haben, aber man steigt in die Verhandlung und kämpft wirklich für die Sache und geht nach der Verhandlung wieder essen und alles ist wieder gut. Sowas kennen wir Deutschen nicht. Wir, also im deutschen Sprachraum, jetzt in der also Deutschland, Österreich, deutschsprachige Schweiz, wir nehmen Verhandlungen persönlich. Wir haben nichts Spielerisches. Wir haben keine Lust zu verhandeln. Wir haben auch keine, keine, ja, keine Freude an, an diesem Konflikt. Das ist mit Sicherheit der größte Unterschied. Und es gibt weltweit, ich glaube, wir sind das einzige Land der Welt, die keine, keine Lust haben auf Konflikte. Alle anderen lieben zu verhandeln. Ja, so, ist, ist das
0: ein so ein Spiel? Also, ja, Japaner ja. oder so in Verhandlungen wirken jetzt auch nicht sonderlich äh, äh, konfliktbegeistert. Aber ich habe auch noch nicht so viel Verhandlungen mit Japanern gemacht.
1: Es ist, da wird, da wird im Hintergrund genauso gefeitet wie bei uns, da wird geschrien. Also, wenn ich, ich, war schon, schon ein paar Mal in Tokio dabei, da wird genauso gefeitet. Nach außen hin, wenn man sich trifft und so. Aber bitte immer daran denken, es gibt immer so diese alte Welt, die man noch so kennt, so von früher, wo die, die alten weißen Männer am Tisch sitzen. Das gibt es ja auch nicht mehr. Es hat sich ja sehr viel getan und sehr viel internationalisiert. Und, und was, was wir merken jetzt, also die neue Manager-Generation, die jetzt so in die Führung geht, mhm. so um die 40 Jahre, die haben fast alle international studiert. Also die haben in Amerika mhm. studiert, in, 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 was weiß ich, in Südafrika ein Praktikum gemacht, in, in England. Und was wir merken, dass diese internationale, sage ich mal, Top-Management-Riege,
0: die verstehen sich unheimlich gut. Da gibt es diese kulturellen Unterschiede. Und diese Top-Management-Riege wird ja auch immer weiblicher, ähm, internationaler weiblicher. Wie verändert sich dadurch eigentlich Verhandlungen? Verhandeln Frauen anders als Männer?
1: Ja, Gott sei Dank, ja. Und also, das, das, der, der größte, der größte äh, Erfolgsfaktor in der Verhandlung der Zukunft wird äh, Diversity, also äh, Diversität sein. Mhm. Nämlich, dass man unterschiedliche Leute zusammenholt. Ich meine jetzt nicht nur Mann, Frau, sondern auch Leute aus unterschiedlichen Kulturraum, eben aus China, aus Amerika, aus Südamerika. Ähm, also, wenn ich jetzt zum Beispiel als Berater unterwegs bin, großer deutscher Konzern ruft an und sagt: Schraner, wir brauchen dich. Ich fahre da hin und die sagen, Herr Schranner, wir, wir, haben eine globale Verhandlung. Und dann sitzen da sieben alte weiße Männer. Dann sage ich zu denen, vergesst Und sie es. kommen noch als alter,
0: achter alter weißer Mann dazu. <lacht> genau, genau, Aber
1: zumindest graue Haare, ja. Dann komme ich da rein und dann sage ich, das, das könnt ihr vergessen. Ihr könnt keine globale Verhandlung führen mit einem Team mit, wei mit alten weißen Männern. Stellt mal das Team neu auf, holt andere Leute. Aber nochmal die Frage,
0: wie, wie, wie verhandeln eigentlich Frauen anders als Männer? Also ich weiß nicht, ob es wirklich so die schwarz-weißen Unterschiede gibt.
1: Ähm, ich bin mir, also man sagt zum Beispiel, man sagt, ja, aber das ist so so eine Meinung jetzt von vielen Leuten, dass Frauen länger überlegen, bis sie eine Forderung stellen.
0: Mhm.
1: Meine Frau kennt das nicht. ja, mhm. Deshalb tue ich mir schwer mit so Allgemeinbildern, weil meine Frau überhaupt keine äh, Probleme hat, eine irrationale Forderung mhm. äh, ohne große ohne große Vorlauf zu stellen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es so die großen Dinge gibt. Was man schon sieht in der Verhandlung einfach, dass sich natürlich das Klima ändert, wenn Frauen dabei sind. Und ja, ich bin also ich bin großer Fan von Diversity, aber bitte nicht nur Mann, Frau,
0: sondern Alt, Jung und vor allem andere Kulturen mhm. ähm, in das Team zu holen. Wo wir gerade über Maximalforderungen sprechen, da muss ich ehrlich gesagt immer an meine Kinder denken. Die sind nämlich wahnsinnig groß da drin, Maximalforderungen zu stellen. <lacht> äh, wie geht man denn damit um? Ist ja eigentlich ist ja eigentlich eine klassische Verhandlungssituation permanent. Genau. Also es gibt ja viele viele Eltern.
1: Also ich bin Papa von vier Kindern, die jetzt auch schon schon groß sind. Es gibt ja viele Eltern, die, die lehnen die Forderung der Kinder ab. Und schimpfen die Kinder sogar, dass sie mit Maximalforderungen einsteigen. So nach dem Motto, du spinn doch nicht, das geht doch nicht, du hast doch erst ein iPhone bekommen, was willst du denn schon wieder Neues und so. Also das heißt, wir reagieren negativ auf die Verhandlung der Kinder. Ich finde das grundfalsch. Also was ich mache und gemacht habe mit meinen Kindern, ist, ich lobe die immer, wenn die mit hohen irrationalen Forderungen kommen. Weil ich sage, super, und das genau da, so geht's. Man muss mit hohen Forderungen einsteigen, um die Verhandlung zu eröffnen. Und meine Kinder haben auch natürlich schon ein bisschen von mir gelernt, von meinen Verhandlungsseminaren <lacht> äh, und so. Und die, die haben da schon drauf, dieses im Konjunktiv eine hohe Forderung zu stellen, auch mal ruhig zu sein, auch mal das Gegenüber ein bisschen schwitzen zu lassen, dann wieder einen neuen Vorschlag zu machen und eben, dass die, das Angebot zur Lösung am Ende kommt und nicht am Anfang.
0: Mhm. Machen wir mal ein Beispiel?
1: Ja, wenn meine Kinder kommen, die sagen, also die wissen einmal natürlich, wann ein guter Zeitpunkt ist zu verhandeln. Dann ähm, dieser positive Einstieg, Mensch, Papa, das finde ich super gut, was du hier gemacht hast. Ja, also gleich dieses, dieses Lob am Anfang, wo ich schon nicht mehr emotional rauskomme. Und um dann zu sagen, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt die Hausaufgabe immer früher fertig mache. Wie wär's denn dann damit? Und dann kommt eine Forderung. Das heißt, die eröffnen einfach die die Verhandlung schon. Und dann setze ich mich hin und dann sage, okay, jetzt äh, lass uns darüber reden. Und das ist so spannend, gerade mit Kindern. Ich finde, Kinder müssen lernen, diesen Konflikt auszuhalten, auch mal, ähm, wenn es mir nicht klappt, auch mal frustriert zu sein. Also auch mal die Kinder auch mal eine Stunde allein lassen, wenn es mir nicht funktioniert hat. Damit sie dann wiederkommen mit
0: einem neuen Angebot, mit neuen Ideen. Wie alt sind die, die Kinder, wenn ich fragen darf? Äh, drei Monate, vier und sechs. Und ja, da wird okay, viel verhandelt. Nicht. Ja.
1: Es gibt es gibt ja zwei, zwei Altersstufen bei Kindern, sagt man, wo es schwierig wird, 3 und 13. 3 heißt, ich will mein Spielzeug und 13 heißt, du, du Papa, ich bin jetzt erwachsen, ja ich gehe jetzt. Das sind die
0: zwei schwierigsten Phasen. Ja. Ja, ist, ist das denn auch so der äh, Plan, also wie gehe ich jetzt in eine, so eine typische Verhandlung im Alltag rein, Gehalt, äh, ich möchte strukturell was in meinem Job ändern, rede mit meinem Chef, äh, möchte als Teamleiter mein Team dazu bringen, sich zu bewegen. Was ist so der drei, vier Punkte Plan, den jeder noch mitnehmen sollte? Also Nummer
1: eins, ich brauche ein Ziel. Also was möchte ich erreichen? Das, das Ziel muss größer sein. Also deshalb bitte mit jemandem, mit einem Freund, Freundin, Partner irgendwie vorher hinsetzen und sich ein bisschen provozieren lassen, damit das Ziel größer wird. Weil ich brauche ein großes Ziel, damit ich auch ein bisschen Verhandlungsspielraum habe. Mhm. Das Zweite ist die Strategie. Also wie gehe ich vor, was ist so die Leitlinie für die Verhandlung? Und die beste Leitlinie ist tatsächlich zu sagen, was man will, damit man reinkommt in die Verhandlung. Nicht gleich Vorschläge machen, bitte nicht gleich Optionen anbieten, bitte nicht gleich Kompromisse anbieten und auf gar keinen Fall den Konflikt vermeiden, sondern reingehen, ganz höflich im Konjunktiv sagen, was man will. Und dann braucht man ein paar Taktiken. Also eine Taktik ist zum Beispiel, öfter mal zusammenfassen, öfter mal wieder was Positives zu sagen, über Gemeinsamkeiten zu sprechen, um dann
0: gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen. Mhm. Wir werden auf jeden Fall sehr gespannt verfolgen, ob irgendeine Partei im aktuellen politischen Betrieb diese Strategie verfolgt. Das ist dann ein Hinweis darauf, dass Sie vielleicht doch wieder mitmischen. Dieses Mal vielen Dank bis hierhin für, die, für das Gespräch, für all die Einblicke. Und jetzt müssen Sie ja zurück zur Verhandlung, oder?
1: Ganz genau, gleich geht's weiter. Vielen Dank für die Einladung, habe ich sehr gefreut. Danke Ihnen.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Johann Lensing. Und Regina Körner und Miko Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten?